0: Am Wochenende findet in München die 59. Sicherheitskonferenz statt. Es ist die erste nach dem Beginn des Überfalls von Russland auf die Ukraine. Mein Kollege Paul-Anton Krüger ist als Reporter vor Ort. Mit ihm habe ich über die Bedeutung der Sicherheitskonferenz in diesen Zeiten gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie dabei sind. Wir machen mal eine kurze Zeitreise. Nicht ins 18. Jahrhundert oder ins Mittelalter, sondern nur ein Jahr zurück. In den Februar 2022. Damals treffen sich in München im Hotel Bayerischer Hof wie jedes Jahr wichtige Politiker und Expertinnen zur Sicherheitskonferenz. Mit dabei Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Es sind auch russische Regierungsvertreter eingeladen, aber niemand kommt damals. Es ist die erste Sicherheitskonferenz ohne ihre Beteiligung seit Jahrzehnten. Auch Mitte Februar 2022 ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schon das Hauptthema der Konferenz. Darum geht es auch in der Rede von Olaf Scholz, die er dort am 19. Februar 2022 hält. Wir Europäer und die transatlantische Gemeinschaft haben Russland davor gewarnt. Eine militärische Aggression gegen die Ukraine wäre ein schwerer Fehler. Und wir wollen, dass es nicht dazu kommt. Nur fünf Tage nach dieser Rede kommt es dann aber genau dazu. Russland greift die Ukraine an und tut es immer noch. Es ist ein Krieg, in dem schon zehntausende Menschen gestorben sind. An diesem Wochenende treffen sich in München jetzt wieder Olaf Scholz und Kamala Harris. Auch Emmanuel Macron wird dabei sein. Zelensky soll zugeschaltet werden und auch Vertreter aus China und dem globalen Süden werden auf der Sicherheitskonferenz erwartet. Die russische Regierung wurde in diesem Jahr aber gar nicht mehr eingeladen. Sie soll die Veranstaltung nicht für ihre Propaganda nutzen können. Der Angriff von Russland auf die Ukraine hat eben Grundfeste der internationalen Politik erschüttert. Und irgendwie auch die der Sicherheitskonferenz. Was die SIKO in diesen Zeiten leisten kann, darüber habe ich mit Paul Anton Krüger gesprochen. Er berichtet für die SZ über Außen- und Sicherheitspolitik und ist dieses Wochenende vor Ort auf der Konferenz. Und da habe ich ihn auch erreicht. Paul, die Sicherheitskonferenz hat sich ja immer auch als Forum so zwischen Mächten verstanden, die nicht so gut auskommen. Die russische Regierung war eigentlich immer vertreten. Jetzt ist sie dieses Jahr zum zweiten Mal nicht dabei. Die wurden nicht eingeladen. Wie bewertest du das denn?
1: Ja, ich glaube, das ist unvermeidlich gewesen, dass man Russland dieses Mal nicht einlädt, weil es gibt halt äh, keinen Dialog im Moment mit Moskau. Und ich glaube, man wollte jetzt hier auch kein Forum bieten äh, für russische Propaganda. Also es war ja in den Jahren vor dem Krieg auch schon so, dass eigentlich Lavrov hier jedes Jahr mehr oder weniger die gleiche Rede gehalten hat und man auch oft schon aneinander vorbeigeredet hat. und ja, es hat sich ja durch den Krieg dann auch gezeigt, dass die russische Seite an Argumenten nicht interessiert ist, sondern eben darauf setzt, mit Gewalt die Verhältnisse hier in Europa zu verändern.
0: Würdest du denn trotzdem sagen, dass sich so die Rolle oder die Aufgabe der SIKO jetzt so nach Beginn des Krieges irgendwie verändert hat?
1: Ja, also das wird natürlich dieses Mal in stärkerem Maße als bisher eine Selbstvergewisserung des Westens sein. Es ist jetzt nicht so, dass keine anderen Staaten hier sind. Der chinesische Außenminister ist zum Beispiel hier Vertreter aus dem globalen Süden sind hier, aber ähm, es wird schon stark, natürlich das Thema Ukraine. Wie unterstützen wir die Ukraine weiter? Wie wahren wir die Geschlossenheit des Westens? Diese Fragen werden die Teilnehmer hier, glaube ich, schon stärker beschäftigen als in den vergangenen Jahren. Aber man hat natürlich auch gesehen, dass dieser Krieg viele Dimensionen hat, die über Europa hinausgehen. Ja? Also was Nahrungsmittelpreise angeht, was Energieknappheit angeht und solche Dinge. Die betreffen natürlich auch Länder, die weit weg von der Ukraine liegen und die sind hier zum Teil vertreten. Zum Beispiel der brasilianische Außenminister ist da, sind verschiedene afrikanische Staaten geladen und es gibt auch noch Probleme sozusagen hier im näheren Umfeld, die besprochen werden, zum Beispiel was die Situation auf dem Balkan angeht.
0: Hier hast du gerade schon den globalen Süden angesprochen. Was kann denn da so ein Ziel sein im Gespräch mit solchen Ländern?
1: Es wird natürlich einmal dafür geworben, bei den Vereinten Nationen in der Generalversammlung die Resolution zu unterstützen, die dort eingebracht wird, wo es darum geht, vorzuzeichnen, wie eine Friedenslösung für die Ukraine aussehen könnte. Da ist natürlich das Ziel, möglichst nah an die 141 Staaten wiederzukommen, die direkt nach dem Kriegsbeginn den russischen Angriffskrieg dort verurteilt haben. Und es geht darum, klarzumachen, dass wir als westliche Staaten schon auch die Probleme sehen, die eben andere aufgrund dieses Krieges haben und uns aber auch um die Problemlagen zum Beispiel dort im Indo-Pazifik äh, durchaus kümmern. Weil man natürlich merkt, dass es keine Einbahnstraße ist. Ja? Wir können nicht Solidarität einfordern von Ländern, die eben weit weg sind äh, von diesem Ukraine-Konflikt, ohne dass wir bereit sind, auch auf deren Probleme einzugehen. Und das ist, glaube ich, ein Gespräch, das hier relativ stark stattfinden wird.
0: Diese Resolution ist ja jetzt eben auch so ein Versuch, so eine Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen, von einem Verhandlungsfrieden, der vielleicht irgendwann erreicht werden kann. Wo, wo stehen wir denn da gerade? Vielleicht kannst du da noch mal so eine kurze Bestandsaufnahme machen.
1: Es gibt im Moment tatsächlich keine wirklichen Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien und auch nicht vermittelt über Dritte. Es ist halt so, dass die russische Seite sehr klar gemacht hat, dass sie an Verhandlungen nicht interessiert ist, sofern die Ukraine nicht bereit ist, als Vorbedingung eben zu akzeptieren, dass sie zum Beispiel die vier von Russland annektierten Gebiete abtritt oder international der Status der Krim als russisches Territorium akzeptiert wird. Die russische Seite sagt halt, wir werden unsere Ziele, unsere Kriegsziele so oder so erreichen, entweder auf dem militärischen Weg. Da läuft ja eine massive das spricht nicht dafür, dass in irgendeiner Form da eine Verhandlungsbereitschaft ist. Und auf der ukrainischen Seite ist es halt so, dass Präsident Zelensky gesagt hat, der bedingungslose Rückzug der russischen Truppen ist die Voraussetzung, dass man überhaupt miteinander reden kann. Also es gibt im Moment keine Formate, auf denen vielversprechend in irgendeiner Form auf eine diplomatische Lösung hingearbeitet wird.
0: Die andere Seite ist jetzt eben die militärische Seite. Waffenlieferungen waren in den letzten Wochen... Das Thema Nummer eins an, an vielen Tagen hier auch, auch bei uns in der SZ. Zelensky wird da ja sicher auch wieder auf der Sicherheitskonferenz was fordern in, in dieser Richtung oder zumindest wird es auf jeden Fall viel darum gehen. Was denkst du denn, wie werden Scholz und andere Länder darauf reagieren?
1: Also es hat ja auch in den vergangenen Tagen verschiedene Formate gegeben. Rammstein-Format in, in Brüssel am NATO-Hauptquartier. Ich glaube, es geht jetzt vor allem erstmal darum zu gucken, dass die Dinge, die zugesagt worden sind, sehr schnell geliefert werden. Da geht es vor allem eben um Schützen und um Kampfpanzer, die die Ukraine auch braucht, um äh, gegen diese Frühjahrsoffensive Russlands bestehen zu können. Und es geht, das wird hier am Rande auch ein Thema sein, ganz stark um Munition. Also den Ukrainern geht in vielen Bereichen einfach die Munition aus und zwar auch für Artilleriegeschütze zum Beispiel, da geht es jetzt nicht nur um die Flugabwehrraketen, Präzisionsmunition für, für Raketenwerfer und ähnliche Dinge. Und das sind schon militärisch genau die Gerätschaften, die dazu beigetragen haben, dass Russland im Herbst verschiedene Gebiete hat räumen müssen, weil eben die ukrainische Armee in der Lage war, hinter den Linien, den Nachschublinien und, und Logistik-Hubs und ähnliche Dinge zu attackieren. Und ähm, deswegen ist es natürlich für die ukrainische Seite sehr wichtig, dass da jetzt der Nachschub kommt.
0: Wo wir beim Thema Waffen sind. Es gibt ja auch dieses Wochenende wieder die Proteste in München auf den Straßen wie jedes Jahr. Die richten sich unter anderem gegen die Beteiligung der Rüstungsindustrie an der SIKO. Das ist ja eine Branche, die seit Beginn des Krieges noch viel stärker in den Fokus geraten ist. Kannst du denn diese Kritik nachvollziehen?
1: Es hat ja in jeder Hinsicht eine Zeitenwende gegeben und ich glaube, die hat auch dazu geführt, dass man die Rüstungsindustrie jetzt vielleicht in anderem Licht sieht. Man kann das grundlegend ablehnen, das tun viele dieser Demonstrantinnen und Demonstranten, aber wenn man sagt, okay, wir brauchen ein wehrhaftes Land, das in der Lage ist, sich zu verteidigen, dann wird es halt nicht gehen ohne eine funktionierende Rüstungsindustrie. Die Frage ist sozusagen in vielen Feldern, wie man das jetzt organisiert. Ob man versucht, da stärker auf europäische Projekte zu setzen, in der Zusammenarbeit mit Frankreich zum Beispiel, um da eigenständig zu bleiben. Die Alternative ist sozusagen, komplett auf amerikanisches Material zu setzen. Aber natürlich wird ohne die Rüstungsindustrie weder die Ukraine sich dauerhaft verteidigen können, noch Deutschland oder andere europäische Staaten sich in einen, einen Stand versetzen können, der es eben ermöglicht, künftige Aggressionen auch abzuwehren oder abzuschrecken. Also ich meine, der Sinn ist natürlich primär zu vermeiden, dass es zu einem Krieg kommt. Und ich glaube, jetzt diese russische Aggression gegenüber der Ukraine hat ja sehr deutlich gemacht, wie ernst man das nehmen muss und dass das irgendwie jetzt kein Spiel mit Drohungen ist, sondern dass es eben einen Akteur in Europa gibt, der bereit ist, Gewalt als Mittel zur Erreichung politischer Ziele und zur Änderung der Grenzen und zur Änderung des der Sicherheitsordnung, die ja Russland mitverhandelt hat, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion herbeizuführen. Da gibt es eigentlich keine Diskussion mehr darüber, ob man das ernst nehmen muss oder nicht.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke, Paul. Und ja, wir sind gespannt auf deine Berichte dann von der Sicherheitskonferenz.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Alles Aktuelle von Paul Anton Krüger und weiteren Kollegen vor Ort auf der SIKO lesen Sie natürlich laufend auf sz.de. Am Freitag gab es dann auch ein eher unerwartetes Problem für die Sicherheitskonferenz. Und zwar, dass am Münchner Flughafen eigentlich gar keine regulären Flüge ankommen und abheben konnten. Grund ist der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi und betroffen waren insgesamt sieben deutsche Flughäfen. Die Beschäftigten fordern eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen und die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Am Freitag sind geschätzt 300.000 Passagiere von den Streiks betroffen. Aber immerhin, in München konnten dann doch Sonderflüge für zum Beispiel Regierungsmaschinen stattfinden. Vorhin haben sie schon Scholz bei seiner SIKO-Rede fünf Tage vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine gehört. Die SZ hat jetzt die ganze Zeit vom Amtsantritt des Kanzlers bis zum Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 rekonstruiert und dafür Dutzende Gespräche mit Regierungsmitgliedern und Beamten geführt. Es zeigt, dass Deutschland die Kriegsgefahr lange unterschätzt hat. Die ganze exklusive Recherche habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Raus aus der Illegalität, rein in die Mitte der Gesellschaft. Das war über viele Jahre das Ziel von privaten Sportwettanbietern in Deutschland wie Tipico oder BWIN. Und 2021 haben sie es dann auch wirklich geschafft. Dabei waren sie auch davor schon praktisch in jedem Bundesligastadion mit Werbung präsent und haben Milliardenumsätze gemacht. Wie das alles passiert ist, darum geht es in unserem neuen Podcast Verzockt das System Sportwetten. Ab jetzt können sie exklusiv auf Spotify alle sechs Folgen der Dokumentation hören. Und wenn Sie nebenbei noch fünf Minuten Zeit haben, wir freuen uns immer noch, wenn Sie uns für Auf den Punkt Feedback geben unter sz.de slash podcast Umfrage. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.